0: Hey, herzlich Willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Mein Name ist Berit und ich habe in den letzten Wochen ja immer schon mal wieder Interviews geführt mit den Autoren der Bücher, die ich hier vorgestellt habe und auch vorgelesen habe und habe dabei festgestellt, dass mir das so wahnsinnig viel Spaß macht, dass ich heute schon wieder ein Interview für dich habe. Und zwar habe ich diesmal mit Adriane Niepel gesprochen, das ist die Autorin von dem Buch Piratenkapitän Schlappohr und seine Mannschaft. Das habe ich hier vor, ich muss jetzt gerade überlegen, das habe ich vor drei Wochen hier vorgelesen. Das ist am 16. Juli gewesen, wenn du das nicht gehört hast, ähm, ja, hol's gerne einfach nach und ja, ich habe mit Adriane gesprochen darüber, wie die Figur des Schlappohr entstanden ist, ähm, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen ist, ein Kinderbuch zu schreiben, auch darüber, ähm, ja, warum Mütter, ich sage jetzt mal geeignete Autorinnen für Vorlesebücher sind und äh, ganz am Ende hat Adriane für uns alle noch eine, ja, ich nenne es mal aufmunternde Botschaft. Und ähm, jetzt freue ich mich riesig, mit dir das Interview zu teilen. Viel Spaß dabei. Ja, hallo Adriane, schön, dass du jetzt da bist ähm, und die Zeit für unser Interview hast. Hallo Verit, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Du hast ja ein ganz, ähm, finde ich, sehr schönes Buch geschrieben: Piratenkapitän Schlappohr und seine Mannschaft. Und ähm, ja, vielleicht erzählst du erstmal so ein bisschen über dich selber und ähm,
1: wie du auf diese Idee gekommen bist, ein Kinderbuch zu schreiben. Wenn ich mal ein bisschen vorne anfange, also ich komme tatsächlich eigentlich gar nicht so aus diesem Bereich. Also ich habe jetzt äh, nichts damit gelernt oder so. Ich bin eigentlich Diplom-Informatikerin und ich habe aber ständig neue Sachen ausprobiert. Das heißt, ich habe ähm, am Anfang tatsächlich auch mal programmiert, als ich gearbeitet habe und dann aber ganz viele andere Sachen gemacht, Projektmanagement. Ich habe äh, Software getestet, jetzt zuletzt war ich äh, Change Manager. Das heißt, ich habe mich halt darum gekümmert, wie in Unternehmen auch so Veränderungsprozesse ähm, ablaufen. Und dann bin ich in Elternzeit gegangen und habe auch zwei Kinder bekommen. Das heißt, das ging so ineinander über. Also bin ich jetzt gerade etwa vier Jahre raus und fange auch demnächst wieder an. Und ähm, ja, privat probiere ich halt auch alles Mögliche aus. Also dieses, dieses Change-Thema, das zieht sich so für mich irgendwie überall durch. Also sowohl bei der Arbeit als auch privat. Also privat. Es ist egal, ob es jetzt irgendwie Kerzen gießen, Kräutergarten, Stempel schnitzen, 3D-Filme basteln am Computer, fotografieren oder sonst irgendwas ist. Also ich probiere irgendwie alles aus und habe dann alles mal so gemacht. Und ähm, genau, durch diese Elternzeit jetzt und auch durch Corona bedingt besonders viel Zeit auch mit meinen Kindern zu verbringen, hat sich das so ergeben, dass ich abends halt immer meinen Kindern dann Geschichten erzählt habe. Das habe ich natürlich vorher auch schon gemacht. Aber wir haben natürlich jetzt viel mehr zusammen erlebt, weil wir einfach tagsüber viel mehr Zeit miteinander verbracht haben. Und dann kamen halt so die Ideen. Und eigentlich wollte ich dann das Kinderbuch nur aufschreiben für meinen Sohn, damit er das halt auch so ein bisschen mit Bildern und so hat. Aber dann habe ich halt gedacht, naja gut, mal wieder was Neues ausprobieren. Und äh, habe das dann einfach mal ein bisschen detaillierter aufgeschrieben, habe es noch ein bisschen ausgearbeitet. Und habe dann ein Kinderbuch draus gemacht zum Verkauf. Und warum ist es ähm, eine Piratengeschichte geworden? Ich meine, man kann ja alles Mögliche machen. Ne? <lacht> genau, also ähm, eine Piratengeschichte ist es tatsächlich deswegen geworden, weil wir draußen jetzt einen äh, Kletterturm haben, also mit äh, Rutsche und Schaukel und allem Möglichen. Und das ist ein Piratenschiff. Deswegen waren halt viele Abenteuer, die wir halt dann so draußen erlebt haben, haben sich halt so um Piraten gedreht. Aber da mein Sohn auch vieles andere gerne spielt und halt auch bastelt, ist es eigentlich gar nicht so nur eine Piratengeschichte, also dieses erste, diese erste Geschichte ist jetzt eine Piratengeschichte, aber eigentlich geht es halt um diesen Schlappohr und der erlebt halt verschiedene Abenteuer. Schlappohr ist ja ein Hase. Genau, Schlappohr ist ein Hase und der ist deswegen ein Hase, weil äh, mein Sohn ein Kuscheltier zur Geburt bekommen hat, was so ein typisches Kuscheltuch war, was dann ein Hase war. Und er hat noch ein zweites Kuscheltier dazu bekommen von der gleichen Serie. Und dann haben wir immer gesagt, das ist das kleine Schlappohr und das große Schlappohr. Und später hat mhm. er noch ein Kuscheltier bekommen, was dann ein blaues Schlappohr war. Und deswegen hat sich das so ergeben, dass das jetzt auch Schlappohr quasi blau ist, weil das jetzt das aktuelle Lieblingskuscheltier ist. Das war dann die Geburtsstunde der Schlappohren sozusagen. Genau, das war dann mit der Geburt meines Sohnes auch die <lacht> Geburt der Schlappohren um so eine
0: Idee zu kriegen. Ne? Wie lange hast du gebraucht, diese, diese Geschichten dann aufzuschreiben und
1: vor allem dann auch zu illustrieren? Du hast es ja auch selber gemalt, oder? Genau, ich habe es auch selber illustriert, weil ich das eben auch ganz gerne mache und weil wir auch vom Studium her so digitales Zeichnen und sowas hatten, bin ich da auch so ein bisschen dran gekommen. Und mir macht das sehr viel Spaß und ich mache das ja auf der Arbeit jetzt nicht so viel. Deswegen war das sowas, was ich meine Freizeit ganz gerne mache. Wie lange ich jetzt dafür gebraucht habe. Also ich glaube, es hat ja mit Corona so angefangen. Das war dann im März und ich habe es jetzt veröffentlicht im Juni. Also das war so die Zeitspanne, wo ich dann, also ganz am Anfang irgendwann eben meinem Sohn mal so die Geschichte erzählt habe und dann angefangen habe, halt so damit zu arbeiten. Das war ja dann erstmal so ins Unreine, noch so ein bisschen Details auszuarbeiten. Ja, waren es jetzt so drei Monate etwa. Und wann hast du das so zeitlich gemacht? Ich kenne das ja nun auch, ne?
0: mit kleinen Kind zu Hause äh, bleibt ja irgendwie gefühlt alles liegen, also zumindest bei mir gefühlt. Hast du das nachts gemacht oder ähm, schlafen deine Kinder tagsüber noch viel?
1: Oder, ähm, also ich kann mir das so schwer vorstellen. <lacht> ja, das ist auch nicht so einfach. Also ich hatte mir dann in den Kopf gesetzt, dass ich das halt mal unbedingt machen wollte und wie du schon sagst, also dadurch, dass ja der Kindergarten auch zu hatte, war mein Großer nicht im Kindergarten und die Kleine ja sowieso noch bei mir. Das heißt, Mittagsschlaf natürlich die Kleine. Meistens macht sie Mittagsschlaf, der Große aber sowieso schon nicht mehr. Das heißt eigentlich abends. Also dann, wenn man sich normalerweise nach Feierabend vor den Fernseher setzt, hat mein Mann dann Fernsehen geguckt und ich hatte halt dann nebenbei immer irgendwie Stift, Papier oder Laptop dabei und war dann damit beschäftigt.
0: Weil du jetzt deinen Mann erwähnt hast, hat er sag ich jetzt mal noch, ähm, Korrektur gelesen oder war irgendjemand anders noch mit involviert? So als, ähm, ja, man braucht ja doch immer noch mal jemanden, der nochmal drauf schaut, ob das alles so in sich stimmig ist und äh, wie die Bilder so rüberkommen. War das dein Mann
1: oder ähm, hast du da jemand anders, mit dem du dich ausgetauscht hast? Also mein Mann, der musste natürlich sich auch damit beschäftigen. Also der hat, äh, klar, der hat das gelesen und hat mir da auch Feedback zugegeben und hat es auch immer wieder Korrektur gelesen, und ich habe halt ein paar gute Freunde, die auch sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, also eine Freundin, die auch einen Roman schreibt und ansonsten ein paar, die auch ihre Hilfe halt angeboten haben und gesagt haben, sie haben selber Kinder und sie würden das dann auch mit den Kindern halt nochmal Probe lesen, was halt für mich so ein ganz tolles Feedback dann auch ist, ob die Kinder das dann auch mögen. Das heißt, es war schon von ganz am Anfang, da war das noch gar kein richtiges Buch, da haben dann auch Kinder das schon gelesen.
0: Was sagt denn dein Sohn eigentlich, dass das jetzt so, ein ne, also das, was ihr ja sozusagen tagsüber so erlebt habt, was so in, in Geschichten geflossen ist, dass das jetzt wirklich so ein ja, Buch ist,
1: was man in der Hand hat. Ähm, wie findet er das? Also der hat tatsächlich mitgefiebert und immer wieder gefragt, kommt heute der Postbote, der den Schlappohr bringt? <lacht> und immer wenn es wieder geklingelt hat, habe ich gesagt, nee, das dauert noch ein bisschen, das ist noch nicht fertig. <lacht> genau, und jetzt fragt er die ganze Zeit, ähm, nach dem Nächsten, weil er weiß ja schon dann, was als Nächstes dran kommt und so. Und dann fragt er schon, Und kommt das morgen? Ja, genau, das wäre
0: jetzt nämlich auch so die nächste Frage gewesen. Ähm, du, du planst also noch weitere Geschichten von Schlappohr zu veröffentlichen?
1: Ja, also ich habe ähm, ich ja hab halt gesagt, ich bin noch in Elternzeit. Im äh, November steige ich wieder ein. Dann muss ich halt mal gucken, wie das alles zeitlich geht. Dann wird das vielleicht nicht so fix von der Bühne gehen jetzt, weil ich ja noch abends wahrscheinlich ein bisschen müder bin. Aber genau. Ja, also ich habe schon ähm, noch eine zweite Geschichte, die will ich jetzt im Herbst halt noch vorher veröffentlichen. Und ansonsten, ähm, ich habe ganz, ganz viele Ideen, auch für andere Bücher, die jetzt nicht schlappohr spezifisch sind. Und noch ganz viele Geschichten für den Schlappohr natürlich. Aber ähm, ja, man muss einfach gucken, wie es dann zeitlich passt. Naja, klar. Ich habe jetzt äh, die Tage irgendwann
0: bei Instagram bei irgendjemandem gelesen. Ich weiß gar nicht mehr genau, bei wem das war die auch ihr eigenes Kinderbuch jetzt schreibt und rausbringt, dass, ähm, ja, von, ich glaube, sie hat das Zweifler genannt, dass so viele Leute dann immer gerne mitreden wollen in so einem Projekt und das von irgendeiner Seite dann auch kam, na ja, jetzt wo du in Elternzeit bist, klar, das machen so viele Mamis, ne, sich irgendwo noch selbst verwirklichen, so ein bisschen jedenfalls. Hast du ja solche Rückmeldungen auch gekriegt?
1: Ja, ist tatsächlich so, dass viele Leute sagen, ja, das ist ja so ein typisches, typisches Hobby für Mamas dann. Ne? Man ist in Elternzeit, man hat ja gar nichts zu tun in Elternzeit. Das ist natürlich das diese, Vorurteil, was viele so haben. Also man hat ganz viel eigentlich zu tun. Aber es ist natürlich so, dass man sich ja mit der Zielgruppe Kind so viel mehr beschäftigt. Und so wie das ja bei anderen Themen auch ist, wenn man sich halt mit einer Sache besonders beschäftigt, dann kommt man natürlich auf Ideen, damit irgendwas zu machen. Und so ist das glaube ich auch einfach und das ist auch gut so, wenn Mütter das machen, weil die ja nah eben dran sind und ja auch wissen, was die Kinder mögen und nicht mögen. Also ich finde, das ist gar kein Nachteil, sondern das ist tatsächlich ein Vorteil. Bei anderen Sachen würde man das auch so sehen, wenn man nah eben an der Zielgruppe ist, dass man es auch viel besser und viel gerichteter halt auch entsprechend machen kann. Warum das jetzt bei Müttern auch teilweise so verpönt ist und so belächelt wird, schade eigentlich, ne? Genau. Konntest du den Leuten das auch so sagen? Also mir
0: geht das nämlich ganz oft so, dass mir diese schlagkräftigen Antworten erst viel später einfallen. Ne? Wo ich
1: denke, so dass äh, das und das hätte ich eigentlich gut dazu sagen können. Bist du da ein bisschen schlagkräftiger? Das kommt drauf an. Also jetzt in dem Moment, ist, wo ich das, dieses Argument so das erste Mal gehört habe, da habe ich auch gedacht, ach, das ist aber schade, das ist irgendwie so abwertend und konnte jetzt auch nicht speziell was dazu sagen. Aber eben jetzt, wo ich so darüber nachgedacht habe, irgendwann ähm, ist mir das auch aufgefallen. Also tatsächlich, dass man so nah an der Zielgruppe ist. Und das würde ich jetzt demnächst, der mir das dann wieder sagt, dem würde ich sowas dann mal ähm, um die Ohren hauen, würde ich mal sagen. Ja, ich finde das eigentlich auch ein sehr gutes Argument.
0: Jetzt hast du ja deine Geschichte wirklich komplett selber gemacht. Ne? Du hast sie ähm, selber geschrieben, du hast es selber illustriert und du hast es eben auch selber... Ähm, selber auch rausgebracht. Wolltest du damit nicht an den Verlag gehen oder wolltest du komplett einfach dieses Projekt von vorne bis hinten alleine durchziehen?
1: Grundsätzlich habe ich erstmal so viel gelesen und gehört, dass es auch schwierig ist, so selbst an den Verlag zu kommen. Vor allem bin ich ja keine Autorin und habe da irgendwie keinen Hintergrund. Und auch logischerweise dann keine Connections, dass ich jetzt irgendwie da jemand aus dem Hut zaubern könnte. Aber ich wollte es auch so machen, wie ich es dann mit meinem Sohn erzählt habe. Und da waren halt so verschiedene Elemente drin, wo man jetzt vielleicht sagen würde, hm, wieso sitzt dann dieses Mädchen auf einer einsamen Insel jetzt auf diesem Stuhl und sowas? Das sind aber Dinge, die sind halt mit meinem Sohn und mir so entstanden und die wollte ich halt gerne da reinbringen. Da wollte ich dann auch nicht drüber diskutieren. Das gehört einfach in die Geschichte dazu. Und ähm, genau, also deswegen war das so ein bisschen, ich wollte da erstmal so mein Ding machen. Ich habe mir ja auch dieses Lied dann dazu überlegt, was es gibt. Und das ist auch so einfach entstanden und das wollte ich jetzt auch nicht komplett umdichten, nur weil jetzt jemand anders dann meint, irgendwas würde besser passen oder so. Es war halt genau das so, was dazugehörte. Und dazu kommt, dass ich auch keine, ähm, keine große Auflage jetzt irgendwie kaufen wollte oder da irgendwie in Vorleistung gehen, weil ich gesagt habe, das ist eigentlich so ein Herzensprojekt. Jetzt hast du gerade selber das, das Lied schon erwähnt,
0: bist du so grundsätzlich auch musikalisch oder hat sich das eben auch einfach so im Spiel mit, äh, mit deinem Sohn ergeben, dass ihr dieses Lied gedichtet habt?
1: Ich bin tatsächlich, ist glaube ich keiner aus unserer Familie so richtig musikalisch. Aber ähm, wir tanzen ziemlich viel und gerne. Aber so mit Singen oder Instrumenten ist es nicht so weit her. Aber ähm, genau, also wir, wir singen so im alltäglichen Leben immer so ein bisschen, was man gerade so macht oder wer dann gerade irgendwo herläuft, aber ähm, sonst haben wir da keinen Hintergrund.
0: Ja, wir haben das als Kinder früher gemacht, äh, wenn wir mit meinen Eltern in Urlaub gefahren sind. Also ich habe zwei jüngere Schwestern und wir haben tatsächlich ganz viel eben hinten dann äh, gesungen, auch so komplett selbst ausgedachte Lieder. Ne? Heute mhm. frage ich mich, wie meine Eltern das ausgehalten haben. Ich frage mich, mhm. wie ich auf diese Lieder gekommen bin <lacht> oder mit meinen Schwestern zusammen.
1: Ähm, ja, ich, also... Bei uns gibt es eigentlich auch tatsächlich nicht. Mein Vater kann eigentlich Klavier spielen, aber wir hatten nie ein Klavier zu Hause. Deswegen habe ich das eigentlich nie mitbekommen. Das war so in seiner Jugend. Und ansonsten bin ich auch ohne Instrumente aufgewachsen und ohne jetzt große Singerei. Aber ich finde das schön tatsächlich mit meinem Sohn so ein bisschen beim Spaß. Und dann, dann kommen so ein Wort nach dem anderen und dann fliegt das irgendwie so an. Das finde ich immer ganz schön. Das wollte ich halt auch so weitergeben.
0: Und so sind dann wahrscheinlich auch die Geschichten insgesamt entstanden, oder? Das kann ich mir so zumindest jetzt ganz gut vorstellen, wie du das schilderst. Oder hast du irgendwie so, so Aha-Erlebnisse, wo du denkst, okay, das muss da irgendwie noch mit rein in die Geschichte. Also so, worauf ich jetzt hinaus möchte, ist so, 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 was inspiriert dich? Also woher kommen so diese Ideen, die ähm, da jetzt mit reingeflossen sind in die Geschichten? Also es ist
1: auf jeden Fall, entsteht immer so die Grundgeschichte tatsächlich aus dem Spiel oder aus der Situation, und wenn ich das dann so ganz schön finde, dann ähm, notiere ich mir das halt. Aber da kommen immer noch so ein paar Elemente rein, wenn ich so andere Eltern sehe, wie sie mit ihren Kindern umgehen oder auch die Kinder untereinander, wenn die miteinander spielen, wo ich denke, ach, das passt aber jetzt ganz gut da rein oder das ist irgendwie so ganz süß dazu oder das, das drückt halt diese Werte aus, die ich auch vermitteln möchte. Dann, ähm, genau, nehme ich das halt mit da rein.
0: Nun hast du mit äh, Kapitän Schlappohr oder Piratenkapitän Schlappohr ja ein Buch geschrieben oder eine Geschichte geschrieben für Kinder in dem Alter von deinem Sohn, ne? weil sich das ja jetzt so eben ähm, im, im Alltag mhm. mit ihm entwickelt hat. Kannst du dir vorstellen, irgendwann werden die Kinder natürlich, also natürlich kannst du dir vorstellen, dass die Kinder älter werden, aber <lacht> kannst du dir ähm, vorstellen, wenn äh, deine Kinder dann vielleicht acht, neun oder zehn sind, dann ist das ja eine ganz andere Art von Geschichten, die sie hören und Bücher, die man liest. Also würden diese Geschichten sozusagen mitwachsen oder die, die Themen? Also kannst du dir vorstellen, auf ein Kinderbuch ähm, für 8-, 9- oder 10-Jährige zu schreiben? Oder ist das jetzt so eine Erfahrung, ähm, die du jetzt abbuchst und sagst, na da komm, das habe ich jetzt gemacht, das Buch geschrieben, für das Alter, das war
1: okay und ähm, jetzt schauen wir mal. Nee, ich finde das tatsächlich spannend. Also es ist ja auch vollkommen anders, wie sich dann so ein Buch gestaltet. Also sowohl von den Illustrationen als auch vom Text und auch von den Themen die werden ganz anders und ich glaube, dadurch, dass ich mich automatisch natürlich mit meinen Kindern ja auch weiterentwickele, kann das gut sein, dass sich das einfach so ergibt, dass ich dann sage, ähm, so, es ist irgendein besonderes Thema präsent und dann bin ich halt eben mit diesem Thema auch so beschäftigt, dass ich darüber auch ein Buch schreiben möchte.
0: Jetzt hast du selber gerade auch nochmal das Illustrieren erwähnt. Das ist ja schon noch ein, ähm, also ich bin jetzt keine Zeichnerin oder so, aber ähm, ich sage jetzt mal eher ein minimalistischer Stil. Hat mhm. sich das auch einfach so ergeben oder hast du das mit einem. Also, oder kannst du einfach nur so zeichnen oder hat das einen bestimmten Grund, warum du so gezeichnet hast, wie du gezeichnet hast?
1: Also, ähm, es gibt eigentlich zwei Gründe dafür. Und zwar hat sich das so ein bisschen mit meinem Sohn ergeben, aber ähm, es gibt ganz, ganz viele Bild äh, Kinderbücher, wo die Bilder so extrem aufgebauscht sind, so ganz viel Licht, Schatten und die so richtig glänzen, sage ich mal. Und ich habe immer so das Gefühl, dass das, also ich finde das persönlich auch sehr, sehr schön, aber dass das teilweise für die Kinder zu viel ist und dass es schön ist, wenn es so ein bisschen minimalistischer ist. Deswegen habe ich es jetzt auf diese Weise versucht. Ich kann es auch anders. Also ich kann das auch mit viel Glanz und Gloria, sage ich mal, aber ich habe es jetzt tatsächlich extra mal minimalistischer gehalten Dazu kommt, dass ich mich im Moment privat auch mit Sketchnotes beschäftige, weil ich auch da von der Arbeit her ein bisschen mehr machen möchte. Und da geht es ja auch darum, dass man die Dinge erkennt, es als aber nicht so perfektionistisch ausgebildet ist, dass das ein Riesenkunstwerk ist. Sondern eigentlich geht es darum, dass man es wirklich erkennt, dass wenige Linien sind und alles ein bisschen ja nicht so verschnörkelt ist. Du hast ganz am
0: Anfang irgendwo erzählt, du hast auch schon Rückmeldungen gekriegt von... Von Kindern, von Freundinnen ne, oder von Freunden mhm. auf die Geschichte. Ähm, sagen die auch was dazu, wie ja, wie das gemalt ist? Oder reagieren die einfach erstmal nur auf die Geschichte?
1: Also ich fand es interessant, dass ähm, zum Beispiel ein Mädchen im Kindergarten gesagt hatte, als erstes sie möchte, ähm, ob ich denn mal ein anderes Buch schreiben könnte, weil Piraten wäre ja nicht sowas für Mädchen so Und dann hatte ich aber dem Kindergarten bei uns eben ein Buch geschenkt und dann haben die das auch vorgelesen und danach wollte sie unbedingt den Schlüsselanhänger haben mit dem Schlappohr drauf, also war es wohl auch für Mädchen soweit gut und ähm, die haben sich halt zusammen auch die Bilder angeguckt, hinten sind auch noch ein paar Ausmalbilder drin und die mussten sie tatsächlich kopieren und alle wollten die Bilder dann ausmalen. Das fand ich so ganz interessant, weil ich konnte ja eigentlich die gleichen Bilder, die ich gemalt habe, quasi nur die Kontur nehmen als Ausmalbilder, weil die Kinder genau diese Bilder auch im Buch gesehen haben. Und so konnten sie halt ihre eigenen äh, Farben dazu nehmen, aber das kannst du halt nicht so gut, wenn du jetzt sagst, du hast es alles so extrem und detailliert und das ist für Kinder dann in dem Alter auch schwierig mit dem Ausmalen. Das fand ich echt schön. Also es war dann, sie haben mir auch ein Buch tatsächlich zurückgeschenkt mit großem Titel, vielen Dank für das tolle Piratenbuch und haben halt dann eben die Bilder, die sie dann ausgemalt haben, da reingetan und so. Oh, wie schön. Also deswegen, das fand ich schon ein tolles Feedback.
0: Ja, das glaube ich. Und ähm, hast
1: du vielleicht so im Kopf
0: noch, ähm, ja, auch so ein, so ein Feedback von Eltern? Wo du was Ja, weißt du, es gibt ja immer so, so Sachen, die merkt man sich einfach, ne weil man sich da so sehr drüber gefreut hat. Hast du da irgendwie auch sowas?
1: Also das ist eigentlich jetzt eher so eben von Freunden Bekannten, die das dann gelesen haben die mit ihren Kindern dann auch dieses Lied gesungen haben. Und wo die mir dann gesagt haben, oh, das ist totaler Ohrwurm und äh, die sind dann den ganzen Tag irgendwie dieses Lied am Trellern. Das ist sowas, was ich mir auf jeden Fall gemerkt habe, dass es das einfach toll ist, weil es nochmal so ein bisschen in die Geschichte reinzieht. Singt ihr das zu Hause auch noch viel, das Lied? Ähm, Im Moment, also jetzt, wo das Wetter ein bisschen schlechter war und wir waren weniger draußen, tatsächlich nicht. Ich glaube, das kommt jetzt wieder tatsächlich heute. Vielleicht auch, wo sie jetzt schon draußen wieder im Garten sind. Weil das Wetter dann besser ist und wir dann, wenn wir um, den Piraten, um das Piratenschiff drumherum laufen, dann kommt das ganz bestimmt wieder.
0: Wenn sich jetzt jemand dieses Lied anhören möchte, wo kann er das denn
1: tun? Also, ich habe eine Webseite gemacht, da kommt man drauf, wenn man auf schlappohr-geschichten.de geht. Und da kann man sich tatsächlich das Lied auch anhören. Das ist dann, also, ich habe das gesungen, das ist jetzt eben nicht professionell aufgenommen, sondern ich habe das einfach gesungen und so ein bisschen mit Wellen hinterlegt damit es ein bisschen lustig
0: ist. Ich habe jetzt ähm, die letzten Male immer gefragt, weil ich das einfach so, so spannend finde, wenn jemand ähm, ja, Bücher schreibt, ähm, denke ich immer so, naja, derjenige liest auch selber gerne. Also ich finde so, entweder ist man so, so geschichtenaffin oder man hat da irgendwie nicht so den Zugang dazu. Hast du als Kind auch irgendwie so ein Buch gehabt, was du wahnsinnig gerne gelesen hast oder später
1: als Jugendliche, also so ein, so ein ja, wie sage ich jetzt so, so ein absolutes Lieblingsbuch? Ich hatte als Kind immer diese Hani und nanny reihe Das weiß ich noch. Diese zwei Mädchen, die im Internat waren. Ja, kenne ich, ich auch glaub, sehr. Alle lieb. Bände gehabt. <lacht> genau. Und ich habe auch als Kind viel gelesen. Ich habe auch jetzt, ähm, ich lese auch sonst ganz gerne. Ich komme aber jetzt so wenig dazu, dass es eigentlich nur noch so ein Urlaubsding geworden ist. Ich lese dann aber eigentlich so Fantasy-Romane, was so ein bisschen ja. damit einhergeht. Dass er in meinen Geschichten auch immer so ein bisschen was Magisches mit drin sein soll. Ja, ich finde die Fantasy-Romane auch total klasse.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt, glaube ich, so für mich das gefragt, was ich dich gerne fragen wollte, rund um deinen Piratenkapitän Schlapp. Oh, jetzt weiß ich nicht, ob du noch irgendwie was hast, was du gerne erzählen möchtest, was da drumherum für dich wichtig ist, wo ich jetzt nicht nachgefragt habe, dann wäre das jetzt äh, so die Gelegenheit, das zu tun. <lacht>
1: Ähm, nee, ich glaube, wir haben jetzt so alles, alles mal gehabt. Ich fand's sehr ja schön mit dir.
0: Ja, dann äh, sage ich jetzt einfach nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so viel ähm, über dich und deine Geschichte erzählt hast und ja mir so ein bisschen Einblick in dein äh, Autorenleben gegeben hast. <lacht>
1: ja, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, der eine oder andere wird vielleicht auch inspiriert, einfach mal was Neues auszuprobieren. Und überall mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Man hat nichts zu verlieren.
0: Ja, ich finde, da hat Adriane ein ganz wundervolles Schlusswort gesprochen und dem möchte ich jetzt eigentlich gar nicht viel mehr hinzufügen, außer dass ich dir in den Shownotes noch ihre Webseite verlinke und ähm, dir auch da kurz mitteile, wo du sie über Instagram erreichen kannst und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder dabei bist, wünsche dir bis dahin eine ganz tolle Zeit und ja, tschüss, bis bald, deine Beate.